0: única enfermedad mía fue... ¿Quiere que te la diga? Parir once, hueputas.
1: ¡No te rías! Aquí sigo, es la película que vamos a comentar en esta ocasión con su realizador, Lorenzo Hagerman. Bienvenidos a Cinemanés. El
0: cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte... Cinemanet comienza
1: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora y de Uriel Valdés les doy la más cordial bienvenida desde Anchor Sound y saludo a Roberto Ortiz
2: pues Carlos, con uh, el interés de platicar con un realizador de un documental que nos remite a la tercera edad, porque ciertamente en el cine mexicano hemos visto en los últimos tiempos películas de ficción sobre la tercera edad y me parece que es muy importante lo que aporta esta uh, película de aquí sigo.
1: Pues aquí estamos con Lorenzo Hagerman, que me da muchísimo gusto recibir en los micrófonos de Cinemanet. Lorenzo, bienvenido, felicidades. Muchas gracias,
3: muchas gracias por invitarme al programa.
1: Felicidades por tu trayectoria, por la película. Eh, un, un hombre dedicado al cine, ¿no? Como cinefotógrafo, también como realizador fílmico. Tú, una de tus películas anteriores, H2MX, eh, no estuviste en el podcast, pero estuvo por acá eh, Pepe Cohen, con quien co-dirigiste esta cinta y con quien tenemos una interesante charla en el episodio 657. Si ustedes quieren eh, echarle una escuchadita. Pero bien, Lorenzo, ¿nos puedes platicar? Lo primero que le preguntamos a los realizadores cuando están aquí con nosotros en Cinemanet es que nos cuenten de viva voz cuál es la premisa de la película, de dónde surge esta idea de, para realizar este documental que se llama Aquí sigo.
3: Mira, eh, las películas que, que he hecho tanto como, bueno, principalmente como director, pero las que he hecho también como fotógrafo... Eh, no es que surjan de una idea que un día te despiertas y una musa te ilumina y dices, ah, voy a hacer esta película, que creo que es buena idea. ¿no? Yo creo que eh, en el transcurso de la carrera te vas, o, digo, de la vida profesional, te vas interesando por diferentes temas. Finalmente el tema es, en el documental es una excusa para hablar de algo. ¿sí? El tema no hace al documental. Eh, entonces tienes más bien intereses de, de qué quieres hablar. Yo, yo en, en, en mi trayectoria pues he hecho muchos documentales donde la, la denuncia, eh, la frustración, eh, la falta de sentido común se ponen sobre la mesa, temas olvidados o que... Eh, eh, están dentro de la amnesia de la sociedad y, y, ex, y existe esta necesidad de que otro punto de vista más eh, se vierta sobre, ese, sobre esa narrativa o sobre ese tema ¿no? eh, pero siempre muy relacionado con, con, con la denuncia, con la protesta que es una gran escuela del documental en, en, sobre todo en Latinoamérica que digo, los grandes documentalistas eh, latinoamericanos pues, empezaron en una época donde no había libertad de expresión. Entonces creo que es, ha sido una herramienta y ha sido su espacio durante mucho tiempo, pero yo también creo que el cine es más grande que el drama y la tragedia y desde hace tiempo quería hacer algo sobre la vida. Eh, no sabía cómo, no había estados eh, cerca de otras historias que se empezaron a filmar, otros documentales que se empezaron a filmar, eh, pero había esa como intuición, o sea, ¿cómo el documental puede trascender la protesta? Mis amigos o la gente que veía mis películas me decía, oye, este, qué buena película. No sé si te puedo decir que me gusta, porque la realidad que vi es tan horrorosa y tan frustrante que salgo enojado del cine, ¿no? Pero no por decirme que la película era mala, habían cumplido sus expectativas. este. Pero sí, el documental muchas veces hace enojar al público, no porque esa sea la intención, sino por los, los, las realidades en las que, en las que está ahora. Y poco a poco se fueron dando las, las condiciones y cuando eh, me eché un clavado a la, al tema de la longevidad, o sea, de el, las personas que rebasan el promedio de expectativa mundial Estamos hablando de gentes mayores de 85 años, mayores de 90 años. Eh, supe que por ahí sí se podía hacer un documental que fuera una celebración de vida, más que una, una denuncia. Sí, todo documental te muestra eh, la realidad y eso a veces este, pues es directo y, y, y te enfrentas. incómodo ¿no? O, o podría llegar a, a ser incómodo, creo que aquí sigo, no es una película eh, incómoda es una película que te hace reflexionar, yo creo que es una película yo cuando lo filmé fue muy entretenido, me divertí mucho, me la pasé muy bien con todos estos personajes, son entrañables, tuve mucha suerte en, en, en llegar a ellos y siempre pienso que lo que me sucede a mí a la hora de filmar, pues de alguna u otra forma le va a suceder al al público. ¿no?
2: Vemos personajes en tu documental de diferentes eh, ámbitos geográficos, lo mismo en Japón que en México, España, Canadá, y también eh, diferentes edades, personajes que viven solitariamente o personajes que todavía eh, pueden fincar eh, su relación matrimonial eh, a una edad longeva. La pregunta que surge primeramente es ¿cómo escoges este universo en diferentes partes del mundo? ¿Cómo es que te acercas y lo vas a concretar para poder abordar a cada uno de estos personajes?
3: Bueno, había la... creo que había la necesidad el, el, la condición de vida, de, de vivir más de lo esperado, más de las estadísticas, del promedio como lo quieran llamar eh... No es una condición de vida que tú llegas ahí por condiciones externas o yo no quería que en la película se le achacara o pareciera que la conclusión es si vives en la montaña o si vives en el trópico o si eres de tal país desarrollado o de tal país o de tal cultura o comes esto o comes lo otro, es la clave de la longevidad, ¿no? Eh, yo le apostaba que hay, un, hay un, un, un ingrediente importante que es la personalidad y la forma de enfrentarte a la vida, ¿no? o sea, la, tu, tu posición frente a la vida, el, el querer seguir adelante y el, el, el cómo tomas y resuelves tu realidad. Unos con el cuerpo que les deja más libertad ¿no? y otros menos, pero... Creo que el corazón y lo que mueve a la película es la condición de vida de estos personajes eh, y, y su posición frente a la vida. ¿no? Entonces, para eso se necesitaba un abanico amplio, para que no se quedara en un aspecto. Y con ese abanico, que es también una herramienta del, del documental de, clásico, del documental tradicional, pues entonces el público puede sacar sus propias conclusiones. Hay similitudes y hay diferencias, pero todos... Nos van narrando sus, este, sus vidas, sus experiencias y compartiendo. Las, la, la gente que rebasa los 90 años o está cerca de los 90 años, cerca de los 100 años, son muchos más de los que nosotros nos imaginamos y están mucho más cerca de nosotros. Muy, o sea, eso sí me di cuenta a la hora de filmar, están mucho más cerca, son menos desconocidos menos especiales, no es una película sobre récord, guines uh -huh. de números, de el hombre más viejo del mundo ¿no? son, son muchos, cada vez son más y, eh, y tienen mucho que aportar a la sociedad, en las sociedades antiguas cuando había una decisión en la comunidad que se iba a tomar una decisión que iba a afectar a todos, iban con el consejo de ancianos o el consejo de abuelos y se les, se les escuchaba ¿no? entonces eh, pues por ahí partimos, por ahí partimos para hacer esta película.
1: Pero si hay un tema, efectivamente, como mencionas, Lorenzo, de actitud de cada uno de estos personajes... Estamos en diferentes lugares, estamos en diferentes países, el más jovenazo es de 86 años. Sí, se me col
3: colaron unos jóvenes, pero lo que es que son parejas <risa> sí, de los personajes principales que sí.
1: Este de 86, su pareja es una mujer de 100 años al momento de esta filmación de la película, ¿no? Y, eh, pero efectivamente está, vemos diferentes niveles socioeconómicos también. En ellos, no nada más de países, diferentes lugares, pero sí, cuando termina uno de ver la película, la experiencia que me queda a mí, y lo mencionabas al principio también, después de venir de, de, del tema de la denuncia, el documental, cómo se utiliza de cierta forma, esta es una película luminosa, que nos habla de este optimismo y de esta valoración de la vida que tienen estas personas, y que al final creo que es donde encontramos... Los vasos comunicantes, decías tú, no le podemos atribuir a tal o cual razón si están mucho en contacto con la naturaleza o no, que muchos de ellos sí. Que los hábitos alimenticios, bueno, es prácticamente hacer lo que quieran, ¿no? Es eh, alguna de las recomendaciones que pueden, que pueden tener. Y un, un tema interesantísimo me parece que es el contacto con la música, que cada uno de ellos tiene. Casual además que más de uno, eh, la armónica es un instrumento que había aprendido a utilizar
3: todo lo que aparece en, en, no solo en mi película sino en, en, en las películas y en los documentales pues hay varios niveles de lectura y cómo se entrelazan los elementos pues es lo que hace que el público pues participe yo creo que el público es un público inteligentísimo ¿no? que puede o sea que la película se multiplica por la cantidad de público ¿no? que va a tantas películas diferentes como público diferente hay cada quien la lee de, de, de su forma pero tienes mucha razón en que esto de la música fue, no estaba en la escaleta de guión, no, no fue algo que, que yo me imaginé antes de empezar a, a filmar, eso se, se dio desde el primer personaje, cuando se dio en el primer personaje dije bueno a ver si en el segundo está este elemento y si estaba y una de, esto de la armónica y por lo que decía lo anterior es porque también en otro nivel de lectura estamos viendo a gente que vivió hace, nació hace 100 años cerca de 100 años y la vida hace 100 años era sobre todo la vida cotidiana el día a día era muy distinto a, a hoy en día yo me atrevería a decir que en toda la historia de la humanidad estos 100 años han sido los 100 años que más han cambiado en la vida cotidiana de las personas ¿no? o sea desde no solo la revolución tecnológica la, de la revolución del transporte las aperturas democráticas los cambios de esquema de países políticos este, las grandes migraciones y eso se ve también en los personajes las grandes migraciones del campo a la ciudad y cómo se crean estas megalópolis suceden durante estos 100 años y el desarrollo después de las guerras y, y todo esto y la armónica yo creo que era un instrumento muy ...popular y muy común... ...hace 100 años... ...y que, como antes se usaba sombrero... ...y ahora nadie quiere... ...usar sombrero, ¿no?... ...este... ...van cambiando la forma cotidiana de... Eh, ...pero sí la música... ...hay dos armónicas... ...tres armónicas... ...este... ...pero también cantan... ...también bailan... Sí. ...tocan la guitarra... ...tocan el piano... ...o a...
1: quieren empezar a aprender a tocar un instrumento... ...bueno... No, ...a, también es, es a, Bigaí, a
3: Bigaí entró a, la, a estudiar música... ...a los 90 años... Este eh, ya tocaba un poco de guitarra, tengo entendido, pero las notas, como él dice, aprendí las notas en diciembre, me dice, esto fue hace año y medio, o sea, tenía él tenía 100 a los 99 años se metió a estudiar El hombre de Mérida. Música, el hombre de Mérida.
0: Eh, pues a mí me gustaría conocer alguna anécdota de, de rodaje Justo porque fue eh, pues en, en distintas locaciones Tenemos este collage de historias eh, de muchas personas Y si hubo alguna persona en particular Que especialmente pudiera conectar contigo O te, tocó, te tocara de alguna manera
3: Bueno, te podría contar alguna particularidad Una de ellas fue encontrar la música Como un elemento un compañero de toda la vida en Balbino, el hombre de Querétaro era su compañero cuando iba a, a cuidar los chivos a la montaña y lo sigue trayendo en su bolsa y en primera provocación lo saque y canta ronco pecho y así los sucesivos personajes ¿no? Otra de las cosas que me llamó la atención, una particularidad en, en, en el rodaje fue estas ganas de contar y de platicar que todos estos personajes tenían y un ejemplo fue cuando llegué a casa de Piero Pierino Le dicen de cariño Eh Tode Y ya después de tomar Llegamos muy temprano En la mañana Y después de tomar Un expreso Un cafecito Pusimos el tripié Y íbamos a empezar Con Pues con una charla Con él Estaba un poco nervioso Él es uno de los que toca Toca y toca Y toca y toca La armónica <risa> Este Y que la esposa Lo va siguiendo atrás Y que la esposa Lo sigue Lo critica Lo Todo No Eh y le hice la primera pregunta fue, ¿cómo te llamas y de dónde vienes? Y él se soltó hablando durante 45 minutos. Yo no quise, cuando me di cuenta que él estaba desbordándose y con estas ganas, dije, bueno, a ver hasta, hasta, dónde, hasta dónde llega, y era una, una narración extraordinaria al estilo las mil y una noches que empiezas a describir un personaje y de ahí se cruza con otro personaje y entonces te cruzas con la historia del que, que se cruzó y pasas de una historia a una historia de todas las personas que había conocido en su vida y terminó estos 45 minutos de narración sin parar describiendo el día que había muerto su madre y entonces llegó un momento a los 45 minutos de hablar y hablar me dijo este... Recuerdo el día que mi tía llegó, estaba yo bajo los rayos del sol, jugando con mi hermano grande. En ese momento no comprendía nada. Mi madre ha muerto, murió en el 31, yo tenía nueve años. Y después de decirme eso, me dijo, pues ya te conté toda mi vida. Y con eso decidimos iniciar la,
2: la película. Ahora, eh, son personajes de diferentes ámbitos. En algunos de ellos me llama la atención que tiene que ver seguramente con su raigambre personal eh, como ámbito geográfico específico eh, de personajes conectados con la naturaleza en más de uno. Eh, por ejemplo, uno visita una finca que no sabemos a ciencia cierta si son de ellos, una finca de naranjas, otro una finca donde hay limones, eh, una mujer japonesa, su jardín y además arriba a la montaña, etcétera. ...que muy posiblemente eh, son personajes... ...que tuvieron este vínculo y lo siguen teniendo qué prodigio... ...hasta el momento actual con este ámbito natural... ...que obviamente se ha trastocado eh, por eh, lo que es la transformación... ...y la conversión de campo a ciudad... ...y en ese sentido quiero preguntarte de eso... ...porque me parece que como una constante narrativa... ...encontramos en plano general un árbol al fondo... ...en el centro de la pantalla que de alguna manera a un espectador eh, lo remite a la fuerza, a la resiedumbre, al paso del tiempo, pero sobre todo a la consistencia en la vida.
3: Eh, sí, mira, es, yo no me di cuenta cuando yo filmaba eh, la constante de la naturaleza. Sí me daba cuenta que casi todos habían en su infancia vivido en el campo y que en algún momento de sus vidas o después de una guerra como Josep, eh, pues lo tomaron preso en la Guerra Civil Española y estuvo en el ejército durante siete años. Eh, su paso anterior a eso había sido ser pastor en los Pirineos, o Isabel, venía del campo, o Isabel, de que vive en Montreal, en los suburbios, unos los suburbios pues, que podría ser cualquier parte de Norteamérica, podría ser Estados Unidos, tal ella de, de niña vivía en una granja. O sea, sí me daba cuenta de eso, no me daba cuenta de, del elemento que mucha gente ha sido una constante en la opinión de la gente, me dice, de la naturaleza. Y sí, 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 efectivamente eh, está ahí. El tema de los árboles inició un poco en Costa Rica, porque me empecé a dar cuenta que Digo, a mí los árboles me fascinan, me encantan y me, me gusta mucho fotografiarlos, pero también me empecé a dar cuenta de que los árboles hablan y ubican los lugares eh, no solo son impresionantes sino son parte también de la cultura o sea una ceiba en Yucatán pues es una institución es un árbol sagrado este, hay leyendas en torno de las ceibas, las ceibas se cuidan Guanacastle es el nombre que es el pitch en Yucatán es el mismo árbol, es un árbol enorme es que le da el nombre a la región donde vive Primitiva y donde vive Sara y que es famosamente conocido porque hay gente que vive mucho en esa, en esa zona, y el olivo con los europeos y estos árboles el, que, que, que se ven en Japón, uno de ellos pues, que tiene un templo alrededor, entonces son árboles que, eran, que son significativos, y todo lo otro que me, que me gusta oír cuando me hablan del, de las secuencias de los árboles, pues este, me, o sea, me, me encanta porque creo que cada quien puede darle una lectura y que hay una referencia que a mí me parece pues sí que podría ser obvia pero tan podría y no podría ser obvia ¿no? o sea, eh, eh, la razón por la cual los empecé a filmar es por lo primero que expliqué porque ubican y son sin, sin, es un significado de la región y te da el clima y te da muchas cosas ver un, un árbol es como ver una persona finalmente tú la ves y puedes apostar más o menos de dónde es más o menos qué cultura tiene lo mismo era ver a estos, estos árboles. ¿no?
1: En estas charlas que escuchamos, Lorenzo, de cada uno de ellos, como que hay también ciertos temas recurrentes. Uno ya lo mencionabas y nos platicabas de este italiano que platicaba y que cerraba su historia con la infancia, pero la infancia es un referente que muchos de ellos están haciendo eh, sus, sus pláticas en torno a eso. Otro puede ser el despertar sexual, la relación de pareja. Y, eh, y la situación que viven actualmente. En, en este tema, insisto yo, de, de la actitud que tienen, donde una es mantenerse activo, que lo mencionan, inclusive algunos dicen no dejar de trabajar propiamente, aunque otra dice, bueno, ahorita puedo hacer lo que quiera y lo está haciendo. Podría ir a tal lugar, pero no lo hago, pero podría. No, no lo hago sí, porque no me gusta. <risa> <risa> pero me parece que es interesante que tomemos estos datos, ¿no? De, de cada uno de ellos. Infancia, despertar sexual y pareja
3: Primero, antes, antes que nada Todo lo que está detrás de estos temas y Como inicio jalando la hebra de la madeja Como planteamiento eh, inicial Porque pues, a todos ellos llego con los ojos vendados No es que los conozca toda la vida Aunque cuando me despedí de ellos Pareciera que los conocía por mucho más tiempo ¿no? Que unos cuantos días que haya podido durar el, el rodaje pero el punto de partida, o mi, mi primera aproximación, que no espero que se entienda en la película, era, me interesaba mucho saber la perspectiva del tiempo conforme la edad. Eh, cuando eres niño… Eh, pues unas vacaciones de verano te parecen una eternidad, es el cambio de año, ¿no? es un parteaguas en el año, es, una, es algo muy importante que dura mucho. Ya de adulto, pues te estás echando el clavado al mar y se terminaron las vacaciones y dices, ¿y por qué duraron tan poco, ¿no? Y eh, lo mismo pasa cuando pues, has vivido 90 años, que el, tu pasado, tu presente y tu futuro cambia de perspectiva, ¿no? Entonces. Era un, era un tema que, con el cual <coughs> yo inicio la relación de todos estos personajes. Se los, ellos lo saben, yo se los explico, quiero saber pues cómo es tu pasado, tu presente y tu futuro. este Y de ahí empieza como a desarrollarse pues, todo lo que ustedes ven, ven en la película. Pues una pareja y cómo el amor o la, o sea, y la vida con una pareja no va a ser importante si es con la que tienes los hijos, es... Eh, pues hay una etapa donde están los hijos y estás en familia, luego los hijos se van y te quedas con la... o Están los dos en pareja durante todos estos años, ¿no? Es, es un pedazo súper importante de la vida, porque es el, lo que le da... La infancia se terminó, pero la pareja pues sigue contigo. En algunos casos, en otros ya eran personas que ya no... Que ya habían eh, perdido a, a su pareja, ¿no? y esta también comparación de el haber perdido a la pareja y que la pareja siga también. ¿no? Eh, no, yo no tengo ninguna verdad absoluta y no trato de llegar a ninguna conclusión en la película, es una película abierta y por eso la necesidad de este abanico amplio geográfico, eh, cultural y variado eh, dentro de la misma geografía, ¿no? una cosa una historia es Valvino que sigue siendo campesino otra cosa es Abigail, que vive en una ciudad en Mérida y otra es Romeo y aunque los tres son mexicanos pues también hay diferentes México's y dentro de un cosmos que no es eh, o sea que es más reducido que puede ser Mérida también dentro de ese mismo lugar existen muchos otros este universos ¿no? entonces por eso la necesidad de ampliar y abrir
2: dices es una película que está abierta para la lectura de cada uno de los espectadores. Y eso me parece importante, efectivamente, porque da pie, efectivamente, el documental a eso. Pero precisamente en esa intencionalidad tuya, eh, te quiero preguntar cómo estructuras tu narración. Porque eh, en un documental, y bueno, considerando eh, el prejuicio que existe socialmente hacia las personas de la tercera edad... Eh, y que hay que celebrar en la cinematografía no solamente mexicana sino mundial como sobre todo en la ficción eh, hay ya una serie de películas que están abordando esta temática que anteriormente aparecían como personajes secundarios o en el caso del cine mexicano y sobre todo la comedia la abuelita del cine mexicano interpretada por Sara García pero finalmente tenía que ver con el rubro humorístico más que como una realidad o un acercamiento a la situación de un anciano te quiero preguntar entonces, ¿cómo estableces tus líneas, tus pautas narrativas? Porque me parece que hay una, hay varios atractivos en el documental. Es decir, no solamente nos encontramos ante eh, personajes que están hablando ante la Cámara sobre momentos o situaciones de vida, sino también a ellos mismos que de repente uno va caminando por la calle o que van a contemplar el paisaje o una mujer, creo que de Okinawa, comienza a pescar, etcétera, y de esa manera... Eh, eh, se nos va creando un mosaico, es decir, que es jugoso, que es muy atractivo para el espectador, porque estamos viendo a estos personajes, pero desde, no sé si decir desde varios ángulos, sino a partir de más de una perspectiva.
3: Sí, hay eh, varias capas en, en, en la película. No es, no es, o sea, lo repito, no es una película, y en todo el cine hay varias capas, y en la literatura, y en, ¿no? O sea, es, es algo que está intrínseco en, pues en, en el momento que estás creando o inventando, a, a pesar de que estás frente a la realidad, no, Tienes, no puedes meter toda la realidad en, un, en una película, editas y entonces fragmentas y armas eh, el, el rompecabezas. Eh, yo A mí sí me pasa, y eso lo aprendí como fotógrafo, que cuando filmas editas, no hay mejor escuela de fotografía que editar tu propio material y enfrentarte a tus errores y cómo es posible que corte aquí, por qué no encuadré de esta forma para que entonces entendiera el espacio, el contexto, por qué no me acerqué, etcétera, etcétera. Entonces es un estado mental a la hora de que estás trabajando y cuando... Sí son dos experiencias diferentes, ser fotógrafo con un director, que me encanta, y entonces pues me meto en el papel de fotógrafo, no tengo ningún, ningún problema, en, en, o sea, no por ser director, entonces ya, yo ando tras el director diciéndole qué tiene que hacer, sé cuál es mi rol y cuál es mi papel, y me encanta nada más estar enfocado en, en la fotografía, pero cuando estoy dirigiendo y fotografiando al mismo tiempo, pues... Y en un crew muy pequeño, porque pues teníamos que entrar a estas casas en la intimidad de forma pues, reducida. No podemos, lo que la gente cuando ve en la calle que hay una filmación, estos camiones y bola de fierros por todos lados, este pues no, o sea, es un, es un equipo más reducido, pues entras en un estado mental, en un estado mental donde tú, en primera no tengo con quien, no tengo el, ese director con el que nos explicamos y nos pensamos sino que estás en silencio tratando de resolver y editar la película aunque ese no sea el corte final ¿no? y en ese pensar y en ese estado mental pues se te van ocurriendo diferentes aspectos que se te van presentando y dices, ah mira, este elemento estuvo en el otro personaje entonces aquí puede haber una relación narrativa que me interesa porque creo que es un elemento interesante y así es como se van haciendo las, las capas ¿no? no me imagino porque no, es, no escribo no escribo mucho pero me imagino que será igual que escribir un poema que una palabra te lleva a la otra y entonces vas creando el ritmo y vas creando este pues el, la, el, el, el poema lo que estás escribiendo ¿no? entonces es yo cuando he dado clases les he tratado de explicar de que las decisiones las tomas en milésimas de segundo o sea, es... y eso te lo da la fotografía en la fotografía directa, cuando tienes que encuadrar, porque finalmente somos encuadradores no iluminadores también eso se confunde mucho somos encuadradores, tú iluminas con el encuadre, si tú te mueves el mundo se mueve a tu alrededor y esa es la forma de buscar las coincidencias dentro del encuadre ¿no? eh aprendes a tomar decisiones milimétricas o muy finas en milésimas de segundos. O sea, cuando yo estoy con un director, estoy arriba de los trenes y tengo que contar lo que está sucediendo en ese momento, entonces tengo que decidir qué es más importante, que se vea la vía del tren o no, el paisaje o no, tengo que estar cerca, lejos, cómo me voy a pasar de este punto a este otro punto. Y, eh, y es un, una cascada de que no termina, hasta que estás seguro de que tienes los elementos necesarios para que en la edición puedas contar ese fragmento de realidad y yo creo que en ese proceso de hacer las cosas es donde se dan las diferentes capas por lo menos en el documental que no tiene esa etapa como de escritura, de diálogos como lo tiene en la, en la ficción, se hacen escaletas ¿no? en el documental no haces un guión detallado donde defines cuáles son los diálogos, tienes que estar abierto a a lo que va a suceder, ¿no? tienes intuición y una puntos de partida y ángulos desde donde tú lo quieres ver ideas narrativas que siempre tienes grandes ideas narrativas y cuando llegas a la realidad pues no existen y te las tienes que inventar en el momento
0: Hablando de apoyos creativos, independientemente de si hubo alguna persona eh, en el equipo que pudiera también de pronto eh, opinar acerca de cómo veía eh, que iba el, el trabajo, ¿hubo algún otro apoyo eh, literario, fílmico, en el cual se pudiera también apoyar este proyecto? Y otra pregunta, aquí sigo, ¿fue el título siempre de, de este trabajo o hubo otras opciones? Porque... Eh, al final también las personas de esta edad, pues eh, muchos de ellos tienen la figura del abuelo, entonces eh, yo un poco también imaginaba algunos títulos, no sé, de, de, para esto y pues esa es una de las palabras que más me saltaban, ¿no? que pudiera haber eh, tenido, también porque incluso aquí en México pues esta figura es de suma importancia, no eh, pues muchos, eh, muchas personas aquí en México son criadas por los abuelos o por personas de la tercera edad, entonces también tiene esta trascendencia social.
3: Bueno, por un lado yo no, yo no quise decir que no tenía nadie con quien hablar, simplemente la dinámica de trabajo es distinta porque uno asume la responsabilidad también como director y en el documental, pues por lo tanto resolverle ¿no? Yo edito las cosas que dirijo, eso depende de cada director, hay directores que se desapegan del material y prefieren ir, ir dejar a los editores. Sí me gusta trabajar con otros editores, es pues una mezcla va y viene en los proyectos, pero sí, por supuesto que tenía gente con, pues con la que tenía retroalimentación y opinión y... Este, desde mi asistente de cámara, o mi asistente, de, el productor, este, eh, hasta la traductora. ¿no? Si Siempre vas preguntando y quieres saber cómo van viendo eh, lo que se está haciendo. ¿no? Eh, yo me refería más a, a, a la dinámica de trabajo. Eh, si uh, tuve yo referencias vivas o referencias presentes en el desarrollo del... Del, del proyecto, pues hubo una etapa importante de investigación al principio, al, antes de decidir si lo si era asible o no asible ¿no? y ahí pues hubo <coughs> cada paso cada estudio o, o artículo que leía pues me iba dando ideas de ángulos de aproximación a, a, a la película, uno de los que yo creo que fue más rico o más eh, con el que yo me identifiqué o, o, o lo encontré más eh, interesante o igual en la misma dirección que la película es este gran estudio que se hizo en la Universidad de Harvard que se llama el Proyecto Longevidad es muy curioso, es, eso ese estudio podría ser una película nada más cómo se hizo Son, es un muestreo de 1800 personas durante 80 años que empezó en los años 20, con otra intención, que era eh, investigar acerca de cuáles son los elementos de la personalidad de los niños que eh, tienen que ver con la inteligencia. Entonces hicieron unos formularios que iban enfocados a eso, pero iban en torno a la personalidad de los personajes. Eh, este estudio se fue pasando de, en, de mano en mano, ...conforme pues, no sé, el director del, del, del proyecto se retiraba... ...y pues, los que estaban abajo lo tomaban... ...y así se fue manteniendo... ...y terminó, digo no tengo los números exactos... ...pero se terminó de hacer el estudio y se guardó en los archivos... ...y este equipo, eh, que, eh, que su tema o la especialidad que tienen... ...es la longevidad, encontró el estudio en, en los archivos... Y se dedicaron a buscar y rastrear a cada una de las personas para saber cuánto habían vivido o si seguían vivos. Y luego actualizar el formulario, el cuestionario, eh, eh, para aplicarlo en la época actual y poder cruzar la información entre, en, entre el gap de tiempo que se había quedado en el archivo del estudio. Eh, entre muchas cosas, es un estudio que se enfoca más en cuáles son las características de la personalidad de diferentes gentes y cuáles podrían ser más propensas o no para vivir más este, un, y, y de ahí sale una de las más conclusiones que ellos toman, más famosas es este, que me llamó mucho la atención, hay un es un libro completo ¿no? pero pues una particularidad de ese libro es que las personas que viven con estrés son más propensas a vivir más, a lo contrario que lo que popularmente se sabe de no, no, no te pones nervioso, no te preocupes porque si no te va a dar un infarto, es un dicho en México, ¿no? Pues parece ser, según este estudio, que las gentes que están activas, que tienen cosas que hacer, que tienen futuro, que tienen planes, pues se angustian si los planes suceden o no suceden, ¿no? O si ellos controlan o no, pueden llevar a cabo y que las personas que están, pues si pasa bien y si no pasa bien, pues están menos motivadas. Eh, había un montón de puntos ahí en este, en este estudio, pero eh, sí me, mar, me marcó porque lo que yo pretendía hacer no era un documental científico con entrevistas a doctores o que llegara a una verdad absoluta o sugerir una conclusión como secreto de la longevidad. Yo, querí, yo a lo que quería apostarle era a las personas, a los personajes, este, y eso me daba una herramienta como muy, pues muy clara de aproximación y de uno de los tantos ángulos que, se podrían, que podrían suceder pero pues yo ni soy especialista ni conocía a los personajes todo quedaba pues como en una hipótesis que íbamos a ir pues comprobando o no nosotros y era un, una de las tantas hebras que tiene la película
1: a la hora de, de encontrar esta estructura narrativa que eh, descubres o, o terminas de trabajar, Lorenzo, en la edición, donde arrancas con algunos de los personajes, cuando está amaneciendo, cómo se va desarrollando el día de cada uno de ellos, hasta que van a dormir, duermen, sueñan, platican cuáles son sus sueños y después continúa la narrativa hacia un estado contemplativo, porque finalmente, al parecer, a la conclusión de la película, nos encontramos con cada uno de ellos en una ventana, ante un paisaje, ante el mar, ante un río, de espaldas, viendo lo que está hacia el presente. Y una de las cosas que me pareció interesante, ante las expectativas eh, que tenía cada uno de ellos, era que la muerte, si bien, por supuesto que deben estar pensando en ella, no es lo que les tiene preocupados, es si voy a llegar a 100 o si voy a llegar a 102 o a 103. ¿No? Pero no es esta preocupación de, pues en cualquier momento me voy de aquí. No,
3: No, el futuro, o sea, digo, es mejor ver la película. Yo no lo digo tan bien como lo dicen mis personajes, pero el futuro es algo que, que les gusta tener, como a todos nos gusta tener futuro. Es algo muy valioso el futuro. ¿no? Eh, yo creo que ellos son, pues, un, un. Ellos son los que son el motor de la película los que hacen la película pues, en, pues, con estos personajes entrañables y le dan vida y se, y se vuelve esto que decía al principio del programa de, de que la vida y lo positivo también caben en, 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 en el cine. ¿no? Eh, y como te decía, todas estas ideas o como conceptos narrativos fueron los descubres en un personaje y entonces te los llevas un poco con los demás personajes y vas viendo si van funcionando o no van funcionando yo a, hasta la fecha no, no, o sea sí he ido a funciones en los festivales he tenido la fortuna de estar en funciones en un par de festivales y si sí veo que la gente eh, eh, pues se conecta y, y, y bueno en, en el festival de Morelia cantaban 100 años todo el público cuando Abigail cantaba 100 años cosa que me encanta que sea que el cine regrese un poco a ser más, este, más reacción, o sea, que reaccione con las películas y que comenten o que canten.
1: Pero es que ahí tú estás abonando, seguramente con esa supervisión musical de Lynn, eh, complementando lo que están haciendo los personajes. Si estamos con el personaje de Italia, pones alguna música que tenga que ver con su zona geográfica, así como están estos elementos naturales que nos estabas mencionando hace rato de los árboles. Eh, aquí cuando el personaje de Mérida le está cantando a su esposa, que pues, aparentemente está dormida, mientras él está cantando 100 años, cuando ya están justamente por tener efectivamente esos 100 años, después escuchamos a Pedro Infante cantar esa canción o en algún otro que momento. Que murió en Mérida,
3: creo que muy que cerca murió, de Casa sí. de Abigail porque la vida en Metaso fue por esa zona.
1: Imagina nada más, <risa> ese tipo de cosas. Y eh, también por ahí me llama la atención esta inclusión de la pieza de piano de Schubert, que yo no sé si tú la tengas presente, pero apareció, yo la tengo marcada en mi memoria cinéfila por una película de Tony Scott que se llama El ansia y que tiene que ver con estos personajes que están viviendo mucho más que todos los demás.
2: Pero aparecen más de... de, de una sí, película, sí, sí, pero ¿eh? yo
1: estoy mencionando la que, bueno, en aquella época, además, diría yo, eh, en términos de edad como contemporáneos, no sé si en algún momento la pensaste o no. Este, esta referencia de del de ansia de Tony Scott sobre los vampiros con Catherine the New, David Bowie, Susan no, Sarandon. No, no,
3: no eh, para nada. Yo creo que... O sea, sí cuando estaba buscando música me encontré que esa pieza en particular había inclusive hasta un disco de, de, en todas las películas que ha aparecido. O sea, sí. un soundtrack con todas las versiones en todas las películas que ha aparecido. Eso no me... No me preocupa mucho, o sea, porque también, como es una referencia también al pasado y ha estado varias veces presente en el cine, y estamos hablando de gente que ha vivido mucho, me parece que tiene, me parecía que tenía sentido. No, no había ninguna referencia, más bien la música la busqué, en, digo, porque yo edito primero con referencias y luego. Trabajo con el músico en base a esas referencias porque ya está, está marcado el
1: original, ¿no? con esta música. Sí, de con, piano.
3: con la música. Bueno, es música piano y de cuerdas. La música de Javier Álvarez. Javier Álvarez es uno de los grandes compositores contemporáneos que tiene México. Eh, él no no solo se dedica. Ha hecho música para varias películas, pero este, él compone para música de, de orquesta, música contemporánea con el que había trabajado ya es pues en punto .56 y en otros proyectos este, uh -huh. más pequeños que a lo mejor no llegan a la pantalla grande pero llevo muchos años trabajando con él eh, también vive en Mérida entonces pues es, logísticamente es, está muy bien, yo creo que esta de todos los trabajos que he hecho con Javier fue un trabajo mucho más detallado y ex exhaustivo muy, y grande, hay mucha música de Javier en la, en la película y por otro lado Lin Feinstein que es extraordinaria supervisora musical, eh, con la que, gran amiga, con la que he hecho más de una película, este, eh, que tuvo que hizo estas aportaciones que le daban la vuelta a las secuencias y con la que pues, me senté a escuchar diferentes opciones y fuimos este, dando con, con el clavo. Pero sí, uno edita con a lo mejor otras músicas, pero que marque el ritmo y para tener el corte de... ¿no? más o menos la duración y de, ya después si entra otra pieza pues lo adaptas un poco eh, pero no en ningún momento la, la música eh, que yo puse porque hay dos músicas tres músicas en la película, la que se hizo especial para la película, la que cantan interpretan los personajes la cual ellos escogieron y luego el score el, bueno, la, el soundtrack que es este, pues lo que también narrativamente se, se aporta. ¿no? Entonces, en el punto inicial musical lo aportaron ellos y con eso pues yo decía, bueno, ¿qué otros elementos musicales puede tener? Pero yo partía de lo que me habían cantado los, uh -huh. los personajes o interpretado los personajes. En, pero en, en el caso particular de Schubert... este yo estaba buscando un carácter de sonidos Quería cuerdas Quería que me remitiera como esta Con este, con este ritmo Que fuera algo eh, ágil Pero que tuviera contrastes y Entonces estaba buscando más bien este un, Una pieza que se que embonara y que, y que me fuera llevando Junto con Josep Que se sienta en la banca A ver las chicas guapas pasar
2: Dices que tu película No pretende llegar a una verdad científica Sí, ciertamente pero la película, cuando uno la va viendo y remata en una escena final que es un festejo a la vida, se trata de un aniversario, eh, uno encuentra en esto que dices, eh, por un lado las diferentes capas narrativas, pero también del sustrato de los personajes de lo que dicen a propósito de sus vidas, de la vida, me parece que estamos ante una película que no pretende efectivamente eh, ser aleccionadora, pero que es toda una lección de vida o de vidas. ¿A qué me refiero? Eh, a, a que mmm, encontramos lo que puede ser una vida en pareja que puede concluir hasta una edad muy longeva o ante personajes en solitario eh, cuya pareja, digamos, quedó truncada porque murió, etc. O cómo le fue en su relación marital. Y en ese sentido me parece que hay ahí digamos una suerte de posibilidad de aprendizaje del espectador con respecto a ese destino que se va labrando en la vida y las apuestas que cada quien hace, cada, cada, cada vida humana establece su propio destino o queda condicionado el destino, pero me parece que también es uno de los elementos sumamente atractivos y ricos del documental porque, es decir, vemos el desenvolvimiento, vemos las conclusiones o vemos cómo sigue fluyendo la vida y me parece que en ese sentido la película es sumamente eh, muy sugerente
3: sí, Yo creo que todo el cine tiene un, la capacidad de, de enseñar o de dar una lección, depende de por dónde le entres a la película y depende, de, pero todos tienen ese potencial yo lo dejaría así y en este caso en particular, pues es una película sobre la vida, Ese es lo que se pretendía hacer, una película que no solo fuera sobre la vida, sino que la celebrara, que celebrara la vida, entonces, pues todos estos elementos de los que tú hablas, pues son importantes en la vida y nos marcan la vida, y por eso están ahí, y a la hora de tejer a los personajes y de como les decía, de llevarme cosas de un personaje al, al otro para tratar de luego hacer la relación entre ellos, pues es que se dan este, pues estas narraciones y estos discursos que a veces son muy entretenidos y divertidos y otras veces más reflexivos y sentidos y honestos y francos como son la gente mayor. ¿no?
1: Estamos grabando este podcast en la semana de estreno de la película en, en nuestro país en algunas salas de, de que nos, nos gustaría que nos dijeras en dónde se va a exhibir, con cuántas copias viene ¿hay alguna red social? ¿alguna página donde pueda la gente consultar información?
3: Sí, las, las redes sociales son Aquí Sigo Película y Aquí Sigo Movie en Facebook, Instagram y Twitter salimos con 16 copias en Ciudad de México Toluca, Guadalajara y Mérida eh, me da mucho gusto que llegue a Mérida porque es el único lugar donde yo filmé, donde hay personajes y que va a llegar por lo menos el día del estreno, espero que próximamente llegue a Querétaro, pero eh, me da mucho gusto que llegue a Mérida, eh, pues son 16 salas, incluida salas comerciales, incluida la Cineteca Nacional, eh, Pues revisen la, la cartelera, lo que sí es muy importante es ir este prim esta primera semana, este primer fin de semana, eh, así funciona el sistema. ¿No? En el primer fin de semana es cuando se decide cuánto tiempo va a estar en cartelera. Entonces yo después del domingo no respondo si les queda lejos el cine o un mal horario. <risa> Todas las salas y los horarios completos y cómodos van a estar del jueves 17 al domingo 20, que es esta semana. Eh, en la Ciudad de México está bastante bien distribuido, hay salas desde el norte hasta el sur y en, del oriente al, al, al poniente y este, en Mérides en Altabrisa y Platino Montejo, en Guadalajara en Centro Magno y en Sao Paulo y en Toluca en Galerías Metepec
1: Muy bien, ¿alguna cosa que quisieras agregar Lorenzo, después de esta charla?
3: Pues no, ya hablé muchísimo <risa> ya hablé muchísimo vayan al cine como, sí, vayan al cine, vayan al cine esta, esta semana, este, eh, siempre me da muchísimo gusto terminar las películas, yo siempre he dicho que hacer cine es fácil, pero terminar las películas es complicadísimo, o sea, cuesta una vida, cuesta años, cuesta mucho esfuerzo, y pues este, me da mucho gusto entregarla al público, que es, yo creo que esta película es más para el público que para... Ha ido al circuito de festivales, ha estado en festivales, pero siempre desde que empecé pensaba más en el momento del estreno eh, abierto, comercial, más que en el circuito de, de películas y creo que así lo han demostrado cuando las proyecciones que hemos tenido. El, han estado llenas y el público este, reaccionando pues, a todos los pedazos narrativos y momentos de la película. ¿no?
1: Pues hay que disfrutar recomendar esta diversidad que nos ofreces en la, en la cinta como dice uno de tus personajes Mi Piache Mangiar Edituto, así nos gusta a nosotros también disfrutar de todo lo que nos ofrece el séptimo arte Lorenzo, muchísimas gracias Qué gusto haberte saludado nuevamente y eh, nosotros vamos a recordarle a nuestros amigos cinéfilos las redes sociales de Cinemanet arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 también en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. ¡No te rías!